0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصة فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا وقفوا قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما اتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوأ أحمده سبحانه وأشكره حمدا ليس له منتهى وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وهو الإله المرتجى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن به مقتدى حياكم الله أيها الإخوة والأخوات ورزقنا الله وإياكم حسن القول والعمل روى الإمام البخاري في صحيح عن يعني ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها فكانت رحمة من الله فإذا مصير الشجرة التي وقعت عندها البيعة غير معلوم ذاك يقول حافظ رحمه الله بالحجر والحكمه في اخفائها الا يحصل بها افتتان بما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما افضى بهم الى اعتقاد ان لها قوه تنفع او تضر يقول رحمه الله كما نراه الان مشاهدا فيما هو دونها في روايه في الصحيح أن جابر رضي الله عنه وارضاه يقول بعد أن كورت سنه لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة ولعل ذلك توهم منه أن هذا مكانها ويالك لما وقع في أهد عمر رضي الله عنه وارضاه أنهم قالوا أن هذه الشَّجَرَةَ بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الناس أمر عمر رضي الله عنه وارضاه بقطعها فعن نافع مولى بن عمر أنه قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان التي بوي تحتها فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت وهذا فيه سد الذريعة لابتتاني الناس لما تمت بيعة الرضوان عند الشجرة وانتهت وتعاهد المسلمون على الموت وعلى عدم الفرار رجع عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الى المسلمين وعلمت قريش بهذه البيعة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت وعدم الفرار فخافت خافت قريش ورغب أهل الرأي فيهم بالصلح بينما راى بعضهم اللجوء الى الحرب هو الاسلم والاحسن فقرروا ان يتسللوا ليلا الى معسكر المسلمين ويحدثوا احداثا تشعل نار الحرب يعني ما احب انهم ما يقاتلون وما رضوا بما اتفق عليه العقد والراي عندهم فخرج 80 رجلا منهم متسلحين فهبطوا فهبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم وحاولوا التسلل الى معسكر المسلمين ليصيبوا منهم احدا او يجدوا منهم غره يتغافلونهم يريدون هناك فجوه يعني ما توقع ايضا الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ان يغير عليهم احد من اهل الاشراك يعني هم قدروا ذلك لكن من كان موجود محمد بن مسلمة رضي الله عنه وارضاه كان متيقب ومن معه فأسروا الثمانين رجلا جميعا وقيل وقيل قرابة الأربعين فأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانة؟ قالوا لا فخل النبي صلى الله عليه وسلم سبيلهم وعفى عنهم جميعا رعبة منه صلوات الله وسلامه عليه في الصلح وأنه لم يأتي لقتال وفي ذلك نزل قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ترى كما ان القوة في الحرب ايها الاخوة هناك قوة اخرى في السلم. وكثير من الناس قد يدفع الكبراء الى الى الحرب بتصرفاتهم وافعالهم. والقيادة الحقيقية الحكيمة هي القدرة في الحالين. قدرة في الحرب متى يتخذ، وقدرة في السلم متى يتخذ. لانه احيانا قد يكون السلم اعظم من الحرب بمراحل. والقدرة على إتمامه أعظم من الحروب لأن الحروب في غالبها لا تأتي بخير لما قريش رأت بوادر واضحة وجلية والرسل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد القتال إنما يريد دخول البيت والاعتمار من بعثت بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو ومعه حويط بن عبد العزة ومكرز بن حفص وقالوا له ائت محمدا فصالحه ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا السنة هذه ما يدخل أبدا فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا ما لا أنه يأتي كذا من غير استئذان ومن غير ما نأذن له ونحدد له الوقت ويدخل علينا عنوة وقهر وغلب هذا لا يكون ولا تسمع من العرب فأتاه شهيل بن عمر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابه تفاؤلا باسمه وبشخصيته قد سهل لكم أمركم أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل وهذا أيها الأخوة من باب الفأل في الأسماء فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما علم أن تلك المرأة اسمها عاصية فسماها جميلة وغير النبي صلى الله عليه وسلم يثرب إلى المدينة وطيبة وطابة ولأن اسم يثرب فيه شيء من الوحشة والتثريب وكذلك كان الباب الذي يدخل منه أهل الصيام هو باب الريان فلم يسمى باب الصوم لماذا؟ لأن في الصوم معناه المنع والحبس فدائما يتفائل بالاسم بالاسم الحسن الجميل ولذلك كانوا في السابق سمونا أبناءهم حمار وحجر وأسد ونحو ذلك لإرهاب العدو، فيرسل إليهم حجر ويرسل إليهم أسد ونحو ذلك أما مواليهم فكانوا يتفاءلون بها فيسمون الموالي نافع ورباح ونحو ذلك، وذالك يقولون إنما نسمي موالينا لنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم امركم اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل فلما انتهى سهيل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وتكلم واطال الكلام ومن جمله ما تراجع بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن اخذنا ضغطه يعني قهر غلبه ولكن ذلك من العام المقبل اتفقوا على ذلك ثم اتفقا على شروط الصلح ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليكتب الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم الله أكبر يا أخواني هذه قاعدة عظيمة جدا يا أخي في الحياة مهمة جدا تجاوز عن صغائر للحصول على الأمور العظام اخسر لحظة عابرة لأجل مغانم عظيمة بعض الناس عسر في العقود وفي السفر وبيدقق على الشيء الصغير ويريد ان المساله حدي حدي ما في منطقه رماديه عنده ولا في 70 80% يبغى ياخذ لا 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 100 او صفر لنا الصدر دون العالمين او القبر يعني اذكرت الطنطاوي رحمه الله يقول ما في اضر من هذا البيت على العرب وعلى الناس لا لا في مناطق ترى يعني في مناطق في المنتصف جميله وحسنه فكذلك احيانا قد تفسد اجتماعا كبير له غايه عظيمه يعني مثلا اجتماع القرابه ويضعون لهم مثلا صندوق ثم يختلفون في تفصيلات صغيره نوع العشاء ولا نوع الطعام وينسون الهدف الاكبر والاسمى واللي هو اللحمه والاجتماع وصله الرحم مدة ليه؟ لاننا نضيق دائما تكون نظرتنا وزاويتنا على الاهداف الصغيره والاشياء العابره هذه وننسى اصل قضيه العام الهدف الاكبر الاسم دائما يعني كما يقولون ان الشيطان ياتي في هذه التفاصيل والخلافات العابره اليسيره الهدف الاصلي احيانا تتنازل عن بعض الاشياء التي لا تكون قادحه وتوصل لهدفك الرئيسي هذا من اهم الامور فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسمك الله بسمك الرحمه بسم الله الرحمن الرحيم لا قال بسمك الله يعني لا نفشل الخلاف ولا نفشل الصلح لأجل هذه العبارة ونستطيع تجاوزها إلى شيء أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك على البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم ابيك فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لرسول الله وان كذبتموني ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي امحه تخيل امح اكتب محمد عبد لا تكتب محمد رسول الله والله ثقيل هذه استثقلها لها علي رضي الله عنه ورضاه وهذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الالزام ذلك يختلف الامر لو كان لي لو كان لو كان التزام الالزام لاستزم لا به علي رضي الله عنه ورضاه ولكنه كان على سبيل الحث امحه فقال علي رضي الله عنه الله لا والله لا امحاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني مكانها فمحاها بيده الشريف صلوات الله وسلامه عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ورضاه أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر يقول حجر رحمه الله وحدثت هذه يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين مع معاوية فكان كذلك لما مسألة هل انت خليفه خليفة المسلمين ام لا لما فرغ علي رضي الله عنه وارضاه من كتابه الشروط اشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب رجالا من المسلمين وهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص و ابو عبيده عامر بن الجراح ومحمد بن مسلم رضي الله عنهم اجمعين وشهد من المشركين حويط بن عبد العزه ومكرز بن حفص وكتبت هذه الشروط على نسختين نسخة النبي صلى الله عليه وسلم ونسخة لقريش اتفقوا على ماذا على صلح ما معنى ذلك أيها الإخوة معنى ذلك أن قريش لم تكن تعترف بالمسلمين قبل ذلك ومجرد جنوحها للصلح يمثل ذلك اعترافا منها بقوة المسلمين وعدم قدرتها على المقاومة ذكرت أيها الإخوة في اللقاء الماضي أو الذي قبله أن صلح الحديبية استنبط منه الشيخ محمد عبد في مؤلف مفرد 129 فرجعت قرأتها كاملة فوجدتها 139 ابن القيم كتب فيها تقريبا 40 أو 50 فائدة وبالحجر كذلك يعني نحو من هذا وبالمناسبة يا أخوة يعني أتمنى أتمنى وممكن ذكرتنا في الجزء الثاني يعني الإنسان يجمع كتاب ويعلف كتاب يجمع الدروس والعبر فقط في الأحداث الحد... النبوية لأن أيها الأخوة نفسه أجنبي يعني عن هذا ممكن مررت على أكثر من 150 كتاب في السيرة النبوية ما وجدت حقيقة كتاب شامل هناك جهود مشكورة وكتب لطيفة ومهمة وكتب مفردة في جوانب ما نختلف في هذا لكن كتاب يقرب لنا الدروس والعبر ويعني يشمل الفوائد يعني التربويه والايمانيه والتاريخيه وشيء من الفوائد التاريخيه وفوائد والايات التي نزلت ما هذا ما في غير موجود غير موجود ابدا و يعني التاليف في السيره لم يزل يعني كما يقال لم ينضج ويحترق انما لا زال بحاجه حقيقة، الشاهد فهذا فيه مجرد قبول قريش بالصلح هذا فيه انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من اهل الاسلام. ما بنود صلح الحديبيه؟ الاول يرجع محمد صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكه. وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثة معهم سلاح الراكب ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع الأذى السلاح العادي يدخلون العام المقبل العام هذا ما فيه الثاني وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ولذلك ذهب الشافعي رحمه الله الإمام أحمد وكثير من الأئمة إلى أن الصلح مع العدو لا ينبغي أن يكون إلا إلى مدة معلومة وأنه لا يجوز أن تزيد المدة عن عشر سنوات مهما طالت الثالث من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيله التي تنضم الى اي الفريقين جزءا من ذلك الفريق. فاي عدوان تتعرض له يعني احد من هذه القبائل المنضمه يعتبر عدوان على ذلك الفريق. اي قبيله تنضم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اي اعتداء عليها يعتبر اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. واي قبيله تنضم القريش فيعتدى عليها يعتبر ذلك اعتداء على قريش وهكذا. فتواثبت خزاعه فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. ثم أتى أثقل شرط على أهل الإسلام، وما استوعبوه، وما وما سلموا به إلا بعد ذلك، ما هو؟ من أتى محمدًا من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم. ومن أتى قريشًا ممن مع محمدٍ لم يرده عليه. يعني أي أحد من يخرج من مكة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا النبي صلى الله عليه وسلم ملزم أنه يرد هذا إلى قريش. ومن ارتد من الإسلام ورجع إلى مكة مكة أو قريش غير ملزمين يردون النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أشد شرط على المسلمين وذلك يقول ابن القيم رحمه الله مصالحة المشركين ببعض ما فيه ظلم على المسلمين جائزة للمصلحة الراجحة ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما والخامس قالوا ان بيننا يعني بين الفريقين ماذا عهد ووفاء بدون اغار صدور وغل وشحناء لا 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 كلنا والعقد والعهد والهدنه بسلامه صدر وكل احد عازم على الوفاء والصلح فكانت هذه الشروط. لما أخذ سهيل بن عمرو هذه الشروط مشافهة أتى الآن وقت الكتابة وصاحب الكتاب يكتب إذ جاء رجلي من أهل مكة من هو أبو جندل ابن سهيل بن عمرو مقيد معه قيد يتحامل برجله مع القيد متوشحا سيفه وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين هنا سهير بن عمر رأى ابنه أبا جندل فما احتمل فقام إليه فضرب وجهه وأخذه بتلابيبه ثم قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقضي الكتاب بعد فقال سهيل فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا ولا شك أن القول كان يكفي لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس لي أبي جندل مخرجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي عطني إياه فقال ما أنا بمجيزه لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى ففعل فقال سهيل ما أنا بفاعل هنا أيها الإخوة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل لأبيه سهيل وأخذ والده يجره ليرده إلى قريش هنا أبو جندل ما استحمل فصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان رضي الله عنه وارضاه قد عذب عذابا شديدا في الله ثم قال بنداء حان عظيم أثر في نفوس أهل الإسلام يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأرف وأرأف الناس وأرحم الأمة بالأمة قال يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فَأَعْطَيْنَاهُمْ على ذلك واعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم هنا وثب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي جندل رضي الله عنه وجعل يمشي إلى جنبه ويقول له اصبر يا أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه يريد لأبي جندل أن يأخذ سيفه، كان يقرب عمر رضي الله عنه وأرضاه سيفه منه حتى يقتل والده. ويدني قائم السيف منه ويقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه. يقول ف الرجل ما احب ان يقتل والده. عمر رضي الله عنه وارضاه ما ما احتمل ذاك الموقف واثرت فيه وسبحان الله العظيم حتى سمى ذلك اليوم ما سمى ذلك اليوم يوم الحديبيه سماه يوم ابي جندل في الصحيحين يقول رضي الله عنه وارضاه يذكر يذكر سهل سهل بن حنيف يقول اتهموا رايكم فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. هنا ليس الكلام لعمر عمر انما الكلام لسهل بن حنيف بمعنى انه سمى هذا اليوم يوم ابي جندل هذه شاهد على ان الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ما استوعبوا هذا الامر وما استوعبه عمر ولكن كان الموقف والاعتراض الأعظم اعتراض عمر رضي الله عنه وارضاه ما الذي حصل أولا لماذا غضب الصحابة هذا الغضب وما رضوا لماذا ولماذا غلب عليهم الحزن هم خرجوا من المدينة وهم لا يشكون في دخولهم مكة وطوافهم بالبيت للرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا من الصلح أن فيه رجول وعدم عمر هذا العام، دخل عليهم من ذلك أمر عظيم، حتى كادوا يهلكون. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان هو أقوى رجل اعترض في هذا الأمر. ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه بلى. فقال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه بلى. فقال عمر: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري فدل ذلك على أن هذا الصلح من الله ولم يكن باجتهاده صلوات الله وسلامه عليه عمر رضي الله عنه ما استحمل كذلك قال عمر أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فأخبرتك فأخبرتُك أن نأتيه العام قال عمر لا وهذا أيها الإخوة يفيد أن أعلم الناس قد يفهم من النص ما لا يدل عليه عمر رضي الله عنه وارضاه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون ويطوفون بالبيت لكن ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا العام ففهم عمر أنه هذا العام وأيضا أن الله جل وعلا قد يبتلي العباد وحتى يبتلي كبار العلماء بما تعجز عنه العقول. فهنا في هذا الامر وهذا النص عمر رضي الله عنه وارضاه ما استحمل. وفهم من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر ومع ذلك كان الخطاب وكان هذا الابتلاء مخالف تماما لفهم عمر رضي الله عنه وارضاه. قال عمر لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فانك آتيه ومطوف به. قال عمر: فاتيت ابا بكر فقلت: يا ابا بكر، اوليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. فقال عمر: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال ابو بكر: بلى. قال عمر: فلما نعطي الدنيه في ديننا اذا؟ هنا الصديق. هنا الرجل الاول في الامه. بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنه أرضاه ما أعظم جنانه وثباته وأنه لما كان رضي الله عنه أرضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول ما كان ذلك إلا لأمور عظائم اسمعوا ماذا قال ابو بكر رضي الله عنه وحزمه رضي الله عنه وارضاه يأتي في نقاط الفصلية قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما قال يا عمر ولا يا ابن الخطاب لا الآن أمام الجناب النبوي فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أيها الرجل يقصد عمر أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق هذا أيها الإخوة إذا وصلت يعني إسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك دائما هكذا التسليم للنص الشرعي وقبل ذلك التسليم لقضاء الله جل وعلا وقدره تسليم قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثابت هذا في السنة خلاص انتهى تسليم، والله ما ضيع الناس إلا لا العقل، تعظيم العقل، ثم مع الوقت تعبد عقلك، وتعبد العقول البشرية، هذا مؤداه بعد ذلك النتيجة، ومن يقرأ في العقلانية والعقلانية ومصادمة للنصوص الشرعية، يبدأ بهذا الأمر أنه لا لازم أني أحدث إشكالات وأحدث 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 ثم أصول إلى مرحلة خطيرة جدا وليس هذا موضع لسابه والتفصيل ولكن أنا أقول من أعظم وأجل النعم ومن أنعم القلوب القلوب المسلمة الله سبحانه وتعالى والمسلمة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فبكر رضي الله عنه أخذ الأمر على التسليم فاستمسك بغرضه فوالله إنه على الحق فقال عمر رضي الله عنه وارضاه أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به فقال أبو بكر بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام فقال عمر لا قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فإنك آتيه ومطوف به هنا أيها الإخوة نزلت سورة ماذا نزلت سورة الفتح وسأتي إن شاء الله في اللقاء القادم الحديث عن بدايات مضامينها نزلت سورة الفتح وهنا انظروا أيها الأخوة في موقف عظيم وجليل وفي جبر الخاطر كذلك وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد على عمر رضي الله عنه وارضاه وأحيانا يعذر العالم بالتشدد وعدم فهم النص وعدم الوقوف إليه فإذا كان يعني إنما فعل ذلك خشية لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته فإنه يعود ويكون سريع الفيئة ويعود الحق عمر رضي الله عنه وارضاه لما نزلت سورة الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر فقرأها عليه فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله أفتح هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فطابت نفس عمر لما قال عمر إن فتحنا لك فتح مبينا والنبي صلى الله عليه وسلم اختار عمر لانه هو الذي كان اكثر من واجه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فهذا درس عظيم جدا مراعاة لخواطر الناس. لكن اسمعوا ايضا القلب الحي الاخر. عمر رضي الله عنه وارضاه ما احب هذا الموقف بعد ذلك. وبعد ان زالت الامور وعلم انه فتح، فماذا يقول عمر؟ يقول ما زلت اصوم واتصدق واصلي واعتق من الذي من الذي صنعت. مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. والعبد المؤمن يلم بالذنب ويلم بالمعصية والمصيبة. آسف بالمعصية والذنب وال يعني. فمن علامات توفيق الله سبحانه وتعالى لك أنك تتذكرها دائما وتستغفر الله سبحانه وتعالى. وتسأل الله سبحانه وتعالى العفو وتتصدق عن ذلك فإنه مسنون الصدقة عند التوبة. وتجدد لها التوبة حينا بعد حين لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة واتفقوا على ذلك وهم على الإحرام فهنا لا بد من التحلل وسنأتي لذكر تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم فقنا الله كل ما يحب ويرضى هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على بنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك